0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда обсуждать события жизни столичной. Но, впрочем, та тема, которую поняла журналист московского отдела Комсомольской правды Дина Карпицкая, касается отнюдь не только москвичей и москвичек. Такое происходит во многих, к сожалению, уголках нашей страны, когда отцы похищают собственных детей у бывших жен, но и наказания за это никакого не несут. Да-да, наши уважаемые внимательные радиослушатели, к нам в студию уже приходили и героини расследования. Дины Карпицкой и э, рассказывали о том, как у них обстоит дело. Дин, э, я приветствую тебя. Здравствуй, Здравствуйте. Всем Почему мы вновь утро. вернулись к этой теме?
2: Потому что после публикации в Комсомольской правде и после того, как мы подняли вообще эту тему, произошли какие-то события в жизни наших героинь, вот конкретно тех девушек, про которых я писала. Первое радостное событие. Мария Медилашвили смогла забрать своего сына, маленького Сашу, которому полтора года, и которого она не видела фактически целый год. То есть она вот там урывками какими-то... Его удерживал отец? Он был у отца. Отец очень состоятельный, богатый грузинский мужчина. Они, знаете, такие темпераментные, у них вот все Uh -huh. с огнем, с огоньком делается. И он, когда жена решила от него уходить, Маша моложе своего супруга, значительно там лет на 15, по-моему, он просто взял и не отдал ей ребенка. И мальчик жил с няней. То есть сам папа ходит на работу, он там занимается своей жизнью. Ребенок живет с няней, няня ходит с за мальчиком в поликлинике, за него подписывается. Там все, что ну, полностью распоряжается его жизнью. При том, что живая мать билась там как рыба облета, и ночевала и дневала у квартиры. Ну, в общем, после публикации. Также еще нельзя преуменьшать приумно... заслугу. Там и телевизончики подключились, тоже сняли пару uh -huh. сюжетов. И судебные приставы. Назначили такие исполнительные производства. Я напомню, что у Маши на руках было решение суда и подтвержденное даже в Мосгорсуде, что сын должен жить с ней. Поэтому приставы вот нехотя назначили встречу. Причем встреча это проходила интересно. Обычно все это происходит в стенах судебных приставов. Но тут они пошли на уступки отцу угу. и сделали встречу у него в квартире. Причем квартира даже не его, и даже не по договору, а вот тот он там живет, друзья его пустили. То есть формально это вообще как бы вот. Ну, абсолютно левое место. Ну ладно, черт с ним, пусть как есть. Маше запретили с собой приводить вообще адвокатов, маму, вообще никого. Сказали, приходи одна, потому что отец категорически против, чтобы вообще посторонние заходили на территорию его квартиры. Mm -hmm. Но при этом там был, были два адвоката папы, там были участковые полицейские, полиция по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства района. Там вот и приставы судебные несколько человек. Один стоял внизу и не пускал вот этих адвокатов машинах. Одного адвоката, Максимилиан Буров, мы ему будем звонить. Он да. такой невысокого роста, такой ну, не, не спортивного вида, так скажем, молодой человек. Его отпихивали там буквально проезжу часть, чтобы он не, не смог подойти. Ну, Маша зашла. Маша девушка решительная. Она мне...
3: Ну, мы услышим да, сама, мы что сейчас... она рассказывает, как Совершенно она верно. У нас есть
1: возможность услышать Машу Медилашвили и то, как развивались события
3: увидев меня, заплакал. Опека начала говорить, ой, какая странная реакция на мать. Пристав сам сказал, ой, да невозможно передать ребенка матери. Хотя мне мои адвокаты сказали, что Маша, ты не слушаешь все, что они говорят. Ему важно приставу судебному открыть выезд Павла Карамановича, поэтому ему нужно выдать акт, что типа, передача невозможна ребенка матери и что нужно открыть выезд за границу, что типа он не является должником. Но мой адвокат сказал, Маша, как только в видишь своего ребенка, ты просто тупо его берешь на руки и выходишь из квартиры. Никто не имеет права тебе воспрепятствовать. И действительно было так. Я взяла просто ребенка на руки, и мы вышли на улицу, сели в машину и уехали по адресу, который я сейчас не раскрываю отцу. Это было в пятницу 13 числа, а в понедельник 17 числа адвокат моего бывшего мужа подал иск, внимание, об ограничении меня в родительских правах.
2: Ну, то есть мальчика с Машей, но борьба продолжается, потому что теперь отец будет угу. в роли Маши, биться за право, видеться с сыном, у него возможности есть, как бы...
1: Ну, вот. вот сейчас как раз адвокат Максимилиан Буров с нами на связи. Максимилиан,
0: здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Это
1: вы, да, дали такой совет Маше, берешь сына
0: и, и уходишь? Вы. Да, поскольку родители равны в своих правах, то даже несмотря на то, что происходят исполнительные действия, взять на руки своего ребенка вполне законно. И э, важно отметить, что все дети капризничают. В магазине могут устроить истерику по поводу некупленной жвачки. Но мы по этому поводу не зовем ни приставов, ни полицию.
2: Максимилиан, вы лучше расскажите, как вы потом сходили забрать исполнительный акт, то есть документ, который, по идее, должны были выдать Маше на месте. Ну вот вы пошли за нее, с доверенностью.
0: Да, в приемное время я обратился к приставу Землянского, который э, осуществляет производство. Хотел забрать акт об исполнительных действиях. Он мне сообщил, что он вынес постановление о прекращении исполнительного производства. На руки вам отдать
2: не хочет его. Да, то есть
0: фактически он начал прием, то есть сообщил мне сведения. Но когда дошла речь до выдачи документов. Он объявил, что удостоверение адвоката он в упор не видит, что ему нужен паспорт. Хотя повсеместно адвокаты э, обращаются к э, приставам-исполнителям по удостоверению. Я первый раз столкнулся с требованием предъявить паспорт. Ну, а что дальше <связывая> что было? Э, когда я потребовал от пристава объясниться и выдать мне в таком случае отказ в приеме, он вызвал пристава охранника, который также присутствовал и 13 октября, который формально три раза повторил, чтобы я встал и ушел. После этого схватил меня за руку, заломил, повалил на пол, ударил ногой по голове прокричал мне в ухо, что я тебе руку сломаю, сука. И, и дальше а, меня выволокли из кабинета.
2: Вот так вот у нас теперь решают вопрос, с кем живет ребенок. Я обращу внимание, что и вопрос идет не о деньгах, там, не о каких-то наследственных. Тут вообще самый тонкий момент вообще в жизни. Да? Ребенок, мать, отец. Вот, пожалуйста, ногой по голове.
1: А почему так важно иметь на руках этот документ,
0: за которым вы пришли? Хороший вопрос, очень а Ну, постановление мне было особо не нужно, потому что это формальный документ, а вот акт о совершении исполнительных действий э, здесь критически важен, потому что с учетом того, что э, 13 числа Землянский, э, опять-таки, в упор не видел недоверенность ни, э, ни адвокатов, что они там написали в этом акте. Э, никому не известно. написать, ну, что, что мать что... пришла пьяная, uh -huh. взяла
2: ребенка за шкирку, там, и выволокла, Насильно, да, выпрыгнула, да. В, окно выпрыгнула в окно, на мороз, голову, да все что угодно. Ш... И потом это может ну... служить прецедентом да, что, для дальнейших судебных разбирательств.
0: насколько. Да, да это часто с помощью приставов получают подобные документы. Но благо Марии была с двумя адвокатами, с психологом. Вот. Состояние ребенка было зафиксировано, опасений не вызывало. Вот. Зато на аудиозапись попали крики отца с оскорблениями и угрозами в адрес всех присутствующих.
2: Ну, э, в общем, формальности Вот эти неприятные позади Так или иначе, я знаю, что мальчик Очень скучал по маме и она рассказывала мне вчера, что он не отходит От нее ни на шаг, постоянно целует, обнимает И присылала мне видеозаписи Где я несчастливый, ребенок такой довольный Но Маша скрывает свое местоположение Она фактически на садном положении Она не, не пользуется телефоном Потому что боится, что ее найдут по, Ну, по, по звонку То есть вот девушка вот так теперь живет и я так понимаю, что раз родители равны В правах, то и отец тоже теперь будет Претендовать на общение с сыном
0: и Имеет Это полное право Это типичная ситуация Отец, поскольку у него есть ресурс Не обязательно этот отец Еще во многих таких же Историях, он может забрать ребенка И опять подать в суд Максимилиан, Некоторые мамы за год три процесса проходят по определению места жительства ребенка.
2: Мы сейчас просто время немножко у нас заканчивается. Мы хотели вскользь сказать, что следующая героиня Кристина, она тоже была избита ведь после публикации mm -hmm. и после того, как вот опять в очередной раз разбередила вот эту рану, да, и в двух словах буквально. Мы продолжим после перерыва, но чтобы наши слушатели знали.
1: Я боюсь, что не успеваем мы. Максимилиан, если не сложно, буквально две минуты подождите, у нас реклама про Идет очень быстро, и мы обязательно вновь будем с вами на связи. Адвокат Максимилиан Буров с нами.
0: Московские окна. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшенского хватит на всех.
1: В специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. И мы продолжаем сейчас следить за тем, как после публикации «Комсомольской правды» о том, как олигархи отбирают детей у своих бывших жен, развиваются события. И э, есть э, та история, которая сейчас ну, отнюдь не закончилась, но ну, хотя бы какой-то позитив. Есть. Одной из героинь материала Дины, Маше делашвили удалось ну, буквально вырвать, 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 вырвать. своего ребенка из э, квартиры отца, из его э, лапы. И вот, Адвокат Максимилиан Буров, который, собственно, и помогает Маше, сейчас по-прежнему с нами на связи. Максимилиан, вы нас слышите, да? Алло.
2: Да, да, да Максимилиан да, слышите, вообще да. уникальный в своей роде специалист. Он именно по вот таким историям. У него много подзащитных женщин, оказавшихся в такой ситуации. Они вас как-то друг другу советуют. Или, вот как, или это ваш зов сердца, вот так вот их защищать? Давно хотел спросить, все никак не доходили руки.
0: Скажем так, это моя личная драма, потому что я понимаю ситуацию с позиции этих детей, потому что я сам был похищенным ребенком.
2: Ничего себе. Вот это да. Ничего себе, Максимилиан, ну тогда действительно, я понимаю ваше ваше рвение в защите, потому что, знаешь, получить по голове и все равно продолжать это...
1: Максимилиан, простите, может быть, личный вопрос, но тем не менее, вот те истории, которые сейчас, в которых вы пытаетесь помочь женщинам, это практически калька с вашей реальной историей?
0: Много похожего, но mm -hmm. учитывая, что моя история была 25 лет назад, конечно, есть некоторые особенности, потому что раньше не было мобильных телефонов и так далее, человек mm -hmm. мог просто забрать ребенка и пропасть.
1: Ваш, ваш отец забрал, сложнее. да?
0: Да, да. Mm -hmm.
1: Ну, давайте, может быть, болезненно для вас темы, перейдем к вашему профессиональному долгу, помогать тем женщинам, которые оказались в такой сложной ситуации. Вот мы же сговорили о Кристине Ермаковой. Кристина
2: Ермакова, я за ее историей уже слежу, наверное, года полтора. Я знаю много там событий. Последнее событие произошло буквально в прошлую пятницу. На самом деле Кристину лишил ее бывший любовник. Это не ее был муж, он был он женатый человек, он завел на стороне вот вторую семью uh -huh. Кристину, родил ребенка, купил квартиры, там шубы, бриллианты, отсыпал ее подарками. Все было прекрасно, пока не узнала жена от существования Кристины, все повернулось в пять. Сын сейчас находится, Женечка, у папы. И Кристина его не видела уже. Ну, я, если я ошибусь, она нас поправит по-моему, года три. Она побывала в тюрьме за это время. А вот
1: Максимилиан, кстати, вот подсказывает, с какого момента э, Кристина не видела ребенка своего. Да, Максимилиан, наслышаем вас.
0: А, Кристина не видела ребенка с э, марта 2015 -го года. У нее история одна из самых тяжелых, потому что сразу э, пошел на нее прессинг со всех сторон. Уголовное не только дело завели там на нее. Да, она попала верно. в СИЗО,
1: ее оттуда выпишли. как она... в дурацком мелодраматическом сериале. Да где, вот, вообще. Как... Вот
2: именно, сериал. Она потом сидела под домашним арестом, потом вышла из-под него и стала биться опять за своего сына, писать письма, ездить к отцу, где он живет, там под дверью. Тем не менее, э, когда у вас тут был
0: по лишению ее родительских прав. 21 сентября этого года.
2: 21 сентября ее лишили прав. Она не пьяница, не наркоманка, не алкоголик, у нее есть заработок, у нее есть жилье, у нее есть желание видеть своего сына. Она на суде буквально рыдала и просила судье, устроить мне хотя бы, я издалека посмотрю на него. Я вот я не буду подходить, не буду говорить, что я его мама, как угодно, только мне вот хочется его увидеть. Нет, все, лишили, просто фашизм какой-то, я считаю. Ну, после того, как мы написали всю эту историю, 20 октября в прошлую пятницу в 11 утра Кристине раздался звонок. Может,
1: Максимляна отпустим? Да, Максимилиан, спасибо огромное,
2: не мы будем вас задерживать. Мы еще да, мы эти темы будем.
1: Я напомню, что это был адвокат Максимлян Буров, а вот Кристина Ермакова да. нас сейчас внимательно слушает. А, Кристина, привет. Кристина, здравствуйте. Да, до...
2: добрый
4: день, добрый.
2: Кристина, расскажи, что у тебя было в прошлую пятницу. Я не буду тогда сама
4: это делать. А... Ну, 17 числа я отправила ребенку посылку и телеграмму отцу о том, что я отправила. 20 числа утром, где-то около 11 утра, был звонок в дверь. Я посмотрела в глазок, стоял мужчина, думала, что пришла ответная телеграмма. Я приоткрыла дверь, там были цветы. Я спросила, что это, мужчина сказал, что это вам. Я сказала, что я не жду ни от кого цветов и стала закрывать дверь. Но с другой стороны, там еще был один мужчина, они стали выламывать дверь. Я стала отвечать сестре, цвета, вызывая полицию, нас убивают. Выломали все-таки дверь, меня стали избивать. Второй мужчина побежал к сестре, забрал телефон, держал его головой она не полицию, да? Да, он сказал, вытаскивай симку. Меня в этот момент пока избивал второй. А сказал, цветы а. тебе
2: на кладбище просили Цветы передать".
4: это мне на похороны, да, он сказал. Потом, когда полиция приехала, осталась только одна гербера. Я не знаю, где сам букет остался. А, вот э, они взяли с собой, когда уходили 15 тысяч, я так понимаю, что это было как в виде ограбления, но на самом деле у меня 30 числа суток. А что, по подожди, будет. что эти мужчины
2: тебе сказали? Вот э, ты
4: спросила, кто а, вы, аж от кого? Да, я просила, пожалуйста, не бейте меня, не убивайте, скажите, что мне нужно сделать, я mm -hmm. сделаю все. Они сказали, что э, ты знаешь свою проблему, из-за чего это делается. Тебе должны были вообще сломать э, голову, э, поломать ребра и челюсть. Э, радуйся, что мы женщин не бьем. Они вот так сказали.
2: А сейчас у тебя, значит, вдруг неожиданно 30 -го...
4: Мне вчера позвонили из суда и сказали, что 30 числа Останкинский суд в 16.00 по определению места жительства ребенка назначено судебное заседание. Предварительно с марта месяца, с 9 марта, я подавала иски на определение места жительства ребенка в связи с новыми обстоятельствами. Я сейчас расскажу в двух словах. Кристина подала иск
2: в Останкинский суд, его отклонили, отклонили, отклонили. Они подали с Максимилианом в Мосгорсуд на отклонение. Да, и Мосгорсуд не увидел причин отклонения и вернул обратно в останки uh -huh. суд, обязав их разобраться с этим иском. И вот у Кристины, несмотря на то, что она лишена родительских прав, то решение суда еще не вступило в законную силу, но оно вот-вот должно. Вот новый иск. И, возможно, здесь вот после огласки, после того, что вот все это так, может быть, произойдет чудо, и судья действительно начнет рассматривать да, это дело, а не просто... Слушать да, я, мы надеемся
4: только на это, на апелляционный московский суд. Мы надеемся тоже. Я не буду останавливаться, я потому что не могу, я хочу увидеть своего сына и во все инстанции я обращаюсь. Спасибо моему uh -huh. адвокату большое, спасибо вам большое, что при этом сейчас Кристина меня.
2: сама как подозреваемая в уголовном деле о мошенничестве, она под, под подпиской о невыезде до сих пор, по да, заявлению он... бывшего любовника своего Евгения Ермакова. То есть вот там каша мала, так скажем, у всех этих дел. Сколько, Кристина, у тебя судов было за последние два года? Ты хотя
4: бы можешь их посчитать? За последние два года, вы знаете, посчитать уже невозможно, потому что у меня помимо того, что суды по ребенку идут, у меня идут параллельно суды по квартире, которую Ермаков пытается до сих пор отобрать, выселить меня любыми путями, любыми уголовные способами. Суды, у тебя уголовные суды Уголовные суды, да. У меня очень много и Коптевский суд, и, и Останкинские суды. У меня несколько а, самих судов идет. То, То есть этот меня, мужчина меня, устроил, меня устроил вам ад? ад да? при жизни. Устрою. Кристина,
1: это так? Этот мужчина устроил да. вам ад при жизни? Да. Это, это так. Это так.
4: Сейчас... Он говорил, он говорил mm. что изначально, что он хочет меня видеть в тюрьме, либо в психушке,
2: либо Накладывай. вообще убитой. Сейчас Кристина с переломанной ногой, с синяками
4: по всему с лесу. Больницы? Сотрясение головного мозга Кристина, ты в больнице, в больнице
2: или дома уже?
4: На данный момент меня доктор выписал. Я попросилась выписки, потому что я хочу продолжать судиться. Я жду также телеграммы до сих пор от отца ребенка, потому что если я буду находиться в больнице и телеграмма телеграмма о встрече моего сына, со мной, то э, он потом опять скажет, что мама опять не приехала. Я готова приехать даже на коляске, увидеть своего ребенка. Кристиночка,
2: а что ты послала в подарок? Давайте, может быть, кто-то передаст ему, ну, не знаю, может, добрые люди в
4: садике. Какие подарки ты ему отправила? Я отправила ему игрушку робота, отправила ему рюкзак с карандашами, с фломастерами, отправила э, на целый год э, там, 7 гномов э, обучение для ребенка, книжки, которые, где он может развиваться где он может читать, где он может писать. Также отправила ему пижаму, носки, трусики. И попросила в Телеграме, чтобы он мне дал возможность, написал мне размер обуви, одежды ребенка, потому что я до сих пор... Чтобы он прислал мне фотографии хотя бы, чтобы я на ребенка посмотрела. Я не знаю просто, какого он роста. На все мои просьбы он не отвечает никогда. Даже его адвокат мне не дает никаких ответов. Я хочу, понимаете, участвовать воспитание ребенка, он мне не дает этой
2: возможности. Я уверена, Арестин, что сын спасибо. вырастет и, и все узнает. Как ты билась, как ты страдала, и его любишь. и Он узнает все это. Я думаю, что... Ты знаешь, Дин, есть. я думаю,
1: что даже на примере э, Максимилиана, вот, который да. признался у нас сейчас вот, в прямом эфире, что это его личная трагедия, адвокат Максимилиан Буров, который сейчас пошел защищает, защищает отстаивает матерей. Вот, а, именно тех матерей, которые таким мурашки, образом... Боже, я, не могу просто, да. я думаю, что мы обязательно будем следить за историями наших героинь. День, ну уж так получилось, что это действительно твои, вот, получается, пр практически да. подопечные. То да, да кто-то из адвокатов сейчас отстаивает их права, а ты пытаешься их истории донести до нашей аудитории. Спасибо тебе огромное за это. Так что обязательно следите. В ближайшее время мы продолжим рассказывать об этой проблеме.
0: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов.